0: Guerreros del podcast, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, ansiedad y apresión y maestros. Gracias por todo, gracias por formar parte de esta comunidad, saben cuánto los amo, los quiero. Y pues bueno, vamos a reflexionar en este episodio sobre por qué uno no logra cambiar. ¿Sabías que puedes enamorarte de tus problemas al grado de tomar identidad de ellos? ¿Cuántas veces, guerreros? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué no logro superar mis problemas? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no bajo de peso? ¿Por qué no mejoro mi salud? ¿Por qué no supero la ansiedad? ¿Por qué no dejo de ser tímido? ¿Por qué no atraigo a las mujeres que deseo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sí, ya intenté de todo. O estoy intentando de todo y no más nada. Claro, la pregunta es muy general, ¿no? Influyen muchas cosas del por qué no se ha logrado. Pero ¿qué crees? Como, de, como diría Shrek... El problema es como una cebolla y es capa tras capa. Las capas más obvias pues, son temas que he hablado incluso en otros episodios, por tema de hábitos, por autosabotaje, etc, etc, etc. Por la realidad que, en la que cada uno está viviendo, no, eh, etcétera. Pero hay unas bien escondidas y una de ellas es que quizá estás enamorado o enamorada de tu problema y no te has dado cuenta. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo que uno puede estar enamorado de su problema? Sí, puedes estar enamorado enamorada de tu problema y no te has dado cuenta. Y por eso no has podido superar tu problema. Por eso no has podido cambiarlo. ¿Pero cómo está eso, Aarón? Mira, el tema de estar enamorado es nada más como un título que le pongo para que se entienda de manera más rápida. Pero el tema es que uno recibe identidad de su problema. Es como decir, no has podido bajar de peso porque llevas tantos años viéndote gordito o gordita, que así es tu identidad, así te percibes tú. Y obviamente tu inconsciente, tu ego, va a defenderse del cambio porque es lo único que conoce a esa persona gordita. Entonces... Va a ser muy difícil que un simple hábito como ir al gimnasio se sostenga con el tiempo porque en la identidad uno es gordito, es gordita. Porque me veo al espejo y me gusto gordito, inconscientemente me gusto gordita, por eso me cuesta salir de mi problema. Oye, el tema es de superar la ansiedad, ¿por qué no he logrado superar la ansiedad? Porque llevas tanto tiempo viéndote como una persona con ansiedad que tu inconsciente, que tu ego no conocen o no pueden vislumbrar a otra persona, a otro tú sin ansiedad. Estás tan enamorado de tu problema de manera inconsciente, claro es una alusión la palabra enamorado, que pues va a ser muy difícil que cambies. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo tu ego está obteniendo identidad de ese problema, tengo ansiedad, para definir quién soy ahora y para sentir que ahora yo soy alguien y valgo algo. Por eso el victimismo es muy difícil de identificar y muy difícil de concientizar uno mismo, porque el victimismo es como este alimentador de esa identidad confundida. Por ejemplo, en, en el tema de estar enfrentando un problema. Cuando ya estás muy casado con tu problema, por ejemplo, tengo ansiedad, el victimismo pues es esta gasolina constante que mantiene esa, esa concepción de quién soy ahora con el problema. Soy una persona con ansiedad. Y además el victimismo logra conseguir otras cosas que también el ego pide a gritos. La atención de otros, la compasión de los otros el aporte y la intervención de otros. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se esconde a través del ego es miedo. Pero antes de continuar, guerrero, ya lo sabes si te está dando mucho valor este contenido, no dudes darle like al video, te invito a suscribirte al canal para que formes parte de esta comunidad y a activar la campanita para que te avise cuando haya nuevo contenido que puedas seguir disfrutando. Y ya sabes, compártelo a alguien que creas que esto le puede ayudar, le va a dar mucho valor y sé que en el alma te lo va a agradecer. El miedo a dejar de existir. El miedo a la muerte. No precisamente a la muerte tal cual física como la conocemos, pero sí a, a la muerte de lo que el ego ha construido. Y entonces, pues mejor aún. ¿Sabes? Cuando estás tan enamorado de tu identidad, caes en victimismo, el victimismo trae la atención de los demás. Oye, ¿cómo crees que alguien va a cambiar si ya está recibiendo lo que pues, quizá ni había tenido? Y es la única manera que conoce para obtenerlo. Y... Inconscientemente es como si tuvieras un, un, un lado malo, ¿no? Es que es una alusión, o sea, es un ejemplo, una ilustración. Pues ese lado malo, pues ahí ya encontró el lugar perfecto para sobrevivir y persistir y subsistir. Es bien importante hacer esta reflexión, guerreros. Cuando tenía ansiedad, eh, entraba en victimismo y muchos síntomas no se iban porque esos síntomas ya formaban parte de mi identidad. Yo ya era la persona... El chavito de 15 años, de 14 años, que se empastillaba, que siempre cargaba en su mochilita sus medicinas, para el dolor de panza, para los mareos, para la la la. Y eso me, eh, ya era la concepción que yo tenía de quién era y cómo era. Y mi familia, mis cercanos, mis primos, mis amigos también me veían de esa manera. Es decir, creé una concepción un autoconcepto tan fuerte con mi propio problema que la gente claro que lo vio, fue tan fuerte que fue tan evidente y la gente no te va a cuestionar es inconsciente, la gente te dice ah perfecto así eres y entonces es como, como echar pilares fuertes a esa identidad eh, para amarrar o amarrarte de otros pilares que es esa gente que te concibe igual para jamás cambiar y cuando llega alguien y te dice, la ansiedad sí se supera, pues inmediatamente con estos pilares que están sosteniendo ese, ese autoconcepto te van a decir, no es cierto güey, no, 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 la ansiedad no se supera porque nada. Es que es tu inconsciente que se siente, es ese ego que se siente eh, amenazado por esa persona que le está diciendo, tú puedes dejar de existir porque además tú no eres la autenticidad de esta persona. Entonces el ego va a decir, no, es cierto, güey, no es cierto, porque la, la, la... Y va a buscar inconscientemente cómo seguirse autosaboteando. Te voy a contar la historia de una persona que tenía obesidad mórbida. Esta chica con obesidad mórbida buscaba desesperadamente bajar de peso. Bajar de peso era su peor monstruo, era lo que le ha afectado en toda su vida, en toda su historia. De pronto esta chica intentando bajar de peso, eh, pues prueba mil caminos, ¿no? Busca hacer las dietas, hacer ejercicio, en ninguna se halla, ninguna la puede sostener, en todas se autosabotea, claudica, se mete el pie. Hasta que de pronto, esta persona con un vacío muy fuerte, con una autoestima muy baja, con necesidad de amor, de atención, cae en un lugar en el cual le abren las puertas como nunca se las han abierto, porque esta persona gordita además siempre tuvo bullying, siempre le hicieron bullying en la escuela, era la gordita, jijiji, jajaja, la señalaban, la hacían el feo, las parejas la trataban mal, la vida la trataba mal desde su interpretación por ser gordita. De pronto entra en un lugar en donde le abren las puertas por ser gordita, un lugar en donde le prometen ayudarle a bajar de peso, y como esta persona se siente cobijada, entonces empieza a echarle ganas, se siente apoyada, empieza a tomar acción y ¿qué crees? Empieza a bajar de peso. Pero en todo este proceso, en ese lugar, con esa gente, ha recibido tanto amor y tanta luz, tanto cobijo, tantas porras, tanto aplauso por ser gordita, que nunca ha tenido en su vida, que de pronto se estanca. Y lleva aproximadamente tres años en el mismo peso. Y entonces un día, pues claro, se pregunta junto con sus amigos que ya hizo en ese lugar y todo. ¿Por qué no logro bajar más de peso? ¿Ya mejoré mi salud? ¿Ya hice todo esto? ¿Ya comí bien? ¿Ya hice ejercicio? ¿Por qué sigo estancada? ¿Por qué llevo tres años en el mismo peso? Hasta que se dio cuenta que no bajaba más de peso porque estaba enamorada de su versión gordita. Porque en ese lugar recibió el amor, la atención, la energía, el apoyo, las porras, el cobijo que ningún lugar de la tierra había recibido. ¿Por qué? Por ser la gordita que quería bajar de peso. Y entonces su inconsciente y su ego era, ¿cómo crees que voy a terminar de bajar de peso?, si voy a dejar de existir, si voy a dejar de ser la gordita por la cual me reconocen y me aplauden porque ya perdí 35 kilos y sigo gordita porque tenía obesidad mórbida, pero, pero, ¿cómo voy a poder, cómo voy a bajar más de peso? Si voy a dejar de ser la gordita, ¿quién me va a amar? Si de pronto estoy bien delgada como cualquier modelo, super esbelta, ya no voy a ser la gordita. ¿Me van a seguir aplaudiendo cada que me vean? ¿Me van a seguir invitando a dar pláticas motivacionales a los gorditos? No lo sé, me da miedo. ¿Por qué? Porque este personaje, en este peso, es la gordita que, que, que llama la atención. Y justo por eso, esa persona estuvo tres años enamorada de su versión semigordita, por así decirlo. Porque ya había bajado 35 kilos, pero seguía con obesidad. Y como estaba recibiendo tanto de ese personaje... No lo quiso dejar inconscientemente por mucho tiempo. Cuando hizo consciente esto, ¿qué crees? Empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar de peso. Hasta el punto en el que se convirtió en la modelo, es decir, con una figura muy bonita, no quiero plantear estereotipos, pero en una figura muy bonita como ella siempre lo deseó. Afortunadamente la vida le trajo otro regalo. Es un regalo que la vida traía escondido en, la, en sus espaldas y que le dijo, ah, ¿qué crees? Que sí. Mira, aquí está tu regalo. Vas a obtener ahora más amor, más admiración, más respeto, más todo por haberte atrevido a dejar de enamorarte de tu problema. Ahora te van a reconocer el doble porque te estancaste tres años siendo gordita y ahora ya no lo eres. Porque, oye, pero es que pues ya, ya no me van a poner en la portada, ¿no? Quizá no, has perdido muchos privilegios de ser el personaje que eras, la gordita. Pero vas a tener muchos nuevos. Y ahora no solo le vas a poder hablar a gorditos, que te encanta hablarle a la gente. Le vas a poder hablar a gente super fit, que ya tienen la figura que tú tienes. Vas a poder tocar el triple de almas. Vas a poder hablar con la congruencia, porque además pues ya tienes ese cuerpo. Porque ya viviste lo que te faltaba de experiencia para escribir tu libro. Y porque te vienen muchos regalos más. Todo por dejar de estar enamorada de tu problema. ¿Cuántas veces o con cuántos problemas estás enamorado, enamorada, casado, casada? ¿Cuántas convenciones has hecho con esos personajes por recibir lo que quizá estás recibiendo y por tener la falsa idea de que no lo vas a conseguir de otra manera? La atención el cariño, eh, el amor, el dinero, los recursos, qué sé yo. Tener ansiedad y no superarlo son historias muy similares. Hay gente que no ha superado la ansiedad no porque no pueda, porque realmente ni siquiera son las herramientas. Puedes tomar una herramienta que te entrene personalmente a nivel psicoemocional como mi metodología para que aprendas a autogestionarte y superar la ansiedad. O puedes tomar una terapia o puedes encaminarte a la psiquiatría o puedes encaminarte a la homeopatía o puedes hacerte fitness o puedes entrar a una iglesia y refugiarte en la fe en la religión hay muchos caminos pero hay muchas personas como me pasó en mi momento que nada te funciona y bueno eso también el porqué de eso también pueden ser diversos porqués pero en muchos casos es porque esas personas están enamoradas de ese personaje y es muy inconsciente no te juzgues si te estás identificando con esto es bien inconsciente no nos damos cuenta que estamos enamorados de nuestro problema que nos gusta este personaje porque a lo mejor no tienes la atención de todos pero tienes la atención de quien más deseas esa atención y no sabías de ti mismo porque además tienes alguna identidad finalmente no hay nada que pueda vulnerar más el equilibrio de un ser humano que no tener una identidad no hay nada que pueda empujar al ser humano a tomar acciones que la búsqueda de identidad y el sentido de pertenencia y te lo digo porque la ansiedad y todos los que saben que, que tienen ansiedad me van a entender llega a a romper lo que crees ser llega a quebrar la identidad que tienes y te pone en una crisis tan fuerte que te desnuda y te rompe y no sabes quién eres y súmale si te viene el síntoma de la despersonalización por 2 o por 15 ahí hay un punto de oportunidad, ojo, eh, a todos los que tienen ansiedad como un servidor para empezarte a conocer entonces porque estás tan vulnerable que es muy fácil conectar con lo que eres, pero bueno, esto es otro tema no hay nada peor que sentir que tu identidad es amenazada. El punto es que si tu problema forma parte de tu identidad, te va a costar mucho, mucho trabajo cambiar. No es imposible, pero si no lo haces consciente, te va a costar mucho trabajo cambiar. O te está costando mucho trabajo cambiar. ¿Cuántas veces te has preguntado, por ejemplo, por qué una persona con amargura, por ejemplo pues no logra soltar su amargura. Vuelvo a lo mismo, todos los problemas tienen muchos porqués. Yo creo que todos los problemas en parte son multifactoriales, como la misma ansiedad. Pero finalmente, pues también aplica esto, ¿no? Cuando tu problema se vuelve tanto tu identidad, vuelvo a lo mismo, ojo con esto, la sociedad lo va a aceptar. No, no te va a cuestionar, qué bueno, si te encuentras con un ángel en el camino que te ayude a, a darte cuenta de esto, tienes un gran amigo a tu lado, un gran ángel que la vida te puso pero regularmente la gente lo va a aceptar y no es porque sean malos, pues es que no, no es su propósito y pues no están preocupados y enfocados en tu vida ¿no? si de pronto X persona que tú conoces empieza a amargar y amargar y amargar tú lo vas a aceptar, hasta por amor a esa persona lo aceptas pero esto causa que socialmente empecemos a reforzar esa falsa identidad que esa persona cree tener de su problema e incluso lo reforzamos. Ah, sí, ya sabemos que eres bien amargado. Ah, es que como tú eres bien amargado. Ah, es que tú eres bien amargado. O cuando discutes con esa persona, ya ves cómo eres bien amargado. Entonces empezamos a inconscientemente a decirle a esa pobre persona. Sí, sí, tienes razón. Tú eres tu problema. Tu identidad viene de ahí. Y pues esta persona está súper presa. Por eso no logra salir. Por eso nada le funciona. Por eso no encuentra salida. ¿Cómo vas a escapar de, de ti mismo cuando crees que tú mismo eres el problema? Que ojo, ¿eh? Bueno, es que, es que es un juego de palabras y de conceptos, pero... También uno luego es parte del problema, pero esto es desde otro enfoque, ¿no? A ver, cuando yo tenía 15 y 6 años, esto me pasaba en todo... Yo creo que se vive mucho esto en la adolescencia, ¿no? En la juventud. Eh, tomar identidad a nuestros problemas, puta, o sea... Dime si no conociste a las típicas amigas o amigos en la preparatoria, yo creo que más en la prepa o secundaria, pero más en la prepa, que estaban llenos de problemas. No hombre, peor que la de un adulto con, con un chingo de problemas financieros, tiene hijos, etc. Peor que eso, ¿no? O sea, ¿quién no tenía uno, un círculo de amigos, amigas en la prepa? Sobre todo en la prepa, estamos más pubertos, eh, que, que, que su identidad eran sus problemas, y no los juzgamos, ¿no? Pues también está difícil tener problemas en casa y claro que te afectan, ¿verdad? Pero eh, era su diálogo diario, ¿no? Y el victimismo, y eran las chavas que, que oh, y se reflejaba en diversas actitudes. Algunas eran las víctimas, algunas eran las como las agresivas o las rebeldes contra la vida y la, 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 la todo el tema puberto, ¿no? Pero, güey, es porque estás identificando co con tus problemas, tu identidad personal, el, tu respuesta al quién soy yo es... Soy mi problema. Lo malo es que cuando pasas esa etapa y te quedas con eso... Llegas a la juventud. Cuando ya entras a la universidad y toda esta onda... Y ya está bien cabrón sacudirte esto. Creces con paradigmas que empiezan y creencias que empiezan a limitar... Tu desarrollo. Y entonces ya pronto ya tienes 25, 27, 28, 30 años... Y ya te llegó la, la adultez temprana, la, el joven adulto, con unas creencias bien arraigadas, listo, para ser igual que tu mamá, que tu papá, que tu familia. ¡Ojo ahí! Hay que hacer un, una reflexión de esto. Eh, o, o igual, ¿no? O sea, tienes que entender que tú no eres tu problema. El problema es una situación actual que simplemente es y que se tiene que aprender a gestionar hasta que la situación vaya cambiando, asentándose y madurando y hasta que claramente en el mismo tiempo tú vayas aprendiendo lo necesario en el camino de la vida para poder hacer algo y cambiarlo. Pero no eres tu problema. ¿Quién soy entonces? Aaron? Ah, bueno, pues ahí está la tarea. Tú no eres la ansiedad. Tú no eres la persona que tiene ansiedad. Tú no eres, tú no eres el ataque de pánico. Tú no te apellidas bolo histérico. Tú no te apellidas opresión en el pecho. Eres una persona que la tarea y la misión, ojalá lo, lo busques, lo intentes, es descubrir quién es auténticamente y saber que todo eso que acabo de decir ahorita está por encima ahora como una nube y que hay que esperar a que muchas cosas, porque la ansiedad es multifactorial, vayan tomando su lugar, madurando en el momento perfecto hasta que el cielo se despeje. Pero tú no eres tu ansiedad, tú no eres tu problema. Deja de etiquetarte, deja de victimizarte y deja de enamorarte de tu problema. Así que si tienes diversos problemas ahorita, recuerda, tú no eres ellos. Debes entender que no eres tus problemas. Son situaciones que son, pero no quiere decir que tú eres ellos. Lo estoy, lo estoy repitiendo mucho, pero es que quiero que, que se quede bien clavado en tu mente. Espero que así sea y cuando vas solucionando cada uno de ellos te vas a volver a ver desnudo desnuda frente al espejo de la vida y va a llegar el momento deja de evadirlo te invito a que dejes de evadirlo en el que te vas a volver a preguntar quién soy yo si inconscientemente uno está enamorado de sus problemas porque de ahí recibe una identidad y cree que eso no va a acabar es una verdadera mentira porque en algún momento tarde o temprano un problema o evoluciona a otro distinto o se soluciona y finalmente en el inter de esos cambios uno se vuelve a ver desnudo contra el espejo de la vida y la vida le vuelve a preguntar ¿Quién eres tú? y vas a voltear a ver el problema con el del cual te estabas agarrando para tener identidad y viste que ya no está porque está cambiando a otro o porque ya se solucionó y vas a volver a entrar en crisis y al rato ¿Qué? ¿Te vas a causar más problemas inconscientemente? Pues nada más para estar agarrando suele suceder. Es cuando dicen, este no aprende Oye, ¿la vida ya le dio 15 lecciones y sigue tropezando con la misma piedra? Este no aprende. Es cuando dejas una relación tóxica, ni siquiera te das 3 días de duelo... ...y ya andas con otro, ya andas con otra. Este no aprende. Es cuando cometiste un grave error y lo vuelves a cometer. Este no aprende. Es cuando tienes ansiedad, te enfocaste en donde no debías enfocarte... ...se te olvidó la ansiedad, pero no cambiaste... ...y por ende volviste a cometer las acciones que te llevaron a la ansiedad y te vuelve a dar ansiedad y entonces dices, ay la ansiedad sí regresa, no güey es que no aprendiste, no cambiaste nada, no hiciste nada distinto se te olvidó por un rato la ansiedad pero volviste a cometer las mismas acciones que te vuelven a traer la ansiedad en tu vida es que no aprende, es que está enamorado de su problema, está ansioso de identidad y la está obteniendo de sus problemas, oye es que no me estoy haciendo la dieta y mi cuerpo no reacciona porque algo en ti está defendiendo ese gordito y lo va a defender hasta que tú no seas consciente de que estás enamorado de tu gordito. A mí me choca escuchar a amigos cercanos gorditos que amo. Y gorditos lo digo con ternura, ¿no? Personas que tienen obesidad cercanas a mí que dicen, es que tengo un gordo dentro. Yo no digo nada porque trato de no juzgar, pero por dentro sí siento así como las tripas de, ay, no digas ¿no? No digo nada porque es muy molesto estar andando por la vida corrigiendo a la gente. Eh, no, 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 no soy don perfecto ni nada, ¿no? Y, y socialmente no, uh, no, 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 no es la práctica correcta estar yo queriendo cambiar a toda la gente. Pero me cae así por dentro que, ay, es que traigo un gordito, es mi yo gordito. O sea, imagínate a mí decir, es mi yo ansioso, no, ni madres! ¿eh? o ¿No? no, 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 eso, eso evolucionó, ¿no? Es mi yo aprensivo. No, mi madre, no. Bueno, son situaciones y circunstancias diferentes, pero no. Entonces, date cuenta de que está defendiendo a esa, esa persona, ese personaje que, que quieres, obviamente, cambiar. Desde tu ser te está diciendo, cambiemos esto, pero que se lo está defendiendo el ego, ¿no? Es que yo soy ansioso. Es que yo soy ansiosa. Es que yo soy el, 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 el de fobia social. Yo soy el que tiene... Talk. yo soy el que... yo soy la adolescente rebelde porque yo la soy, yo soy la... Pues es tu identidad, brother, ¿no? y al rato que se acabe tu tiempo de adolescente vas a ver que tu rebeldía no te sirve para nada, ¿no? pero... o... yo soy la, la super chava guapa en el kim mamona y la 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 la, la. Oh, está bien está bien, lo puedes hacer toda tu vida ojalá te llene en el fondo siempre alguien que está cometiendo actitudes o cosas que no van consigo lo saben por eso siempre, siempre, siempre les he compartido lo más difícil para mí ha sido ser transparente con, conmigo mismo decirme en la cara no, güey me estoy equivocando no, güey, yo no soy así aquí no tengo que estar ¿qué hago aquí? salte de aquí así no eres tú cambia esta estupidez es lo más complicado pero pues vuelvo a lo mismo, si estás enamorado de tu problema, así va a seguir siendo. Entonces, para terminar, ¿qué puedo hacer? Esto se trabaja constantemente, es un trabajo de autoconocimiento, de retrospectiva, de introspectiva, de mucho análisis, de, de, de abrirte a ti mismo, de verte al espejo desnudo desnuda, quién soy yo, de darte tiempo de preguntarte esto, de también analizar tu contexto, tu familia, dónde creciste, qué, qué valores recibiste, qué creencias, es un trabajo profundo. Pero un como tip que te puedo dar es que pues al menos vivas dosis pequeñas y constantes de ese nuevo personaje que quieres construir en tu vida, en ti mismo. Vivir estas pequeñas dosis para irle diciendo a tu mente constantemente, mira, hay un contraste, hay otra realidad y yo no soy así esto que yo he venido siendo, pues no y eso también eh, te invita a, a tener la apertura por ejemplo tengo muchos seguidores que pues lamentablemente quieren superar la ansiedad, pero cada que subo un tiktok diciéndoles cómo si sí se puede superar la ansiedad, me comentan eso no se puede, eso no sirve, porque la ansiedad no se va a quitar nunca entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces buscando contenido para cómo superar la ansiedad? Si tú mismo crees que jamás la vas a superar. Está muy enamorada, muy enamorado de su problema. Y ni siquiera tiene la apertura para probar esas pequeñitas dosis. Que poco a poco le vayan convenciendo de que existe otra realidad. Y que se vaya dando cuenta al mismo tiempo de que ese, esa realidad que quería ser la suya... ...no es tan suya... ...sabes... ...así pude mejorar mucho mi salud física... ...les he compartido mucho, compartido mucho en el podcast... ...que yo era bien enfermizo y todo esto... ...y para mí no existe otra realidad... ...más que ser enfermizos. ...tenía todo lo que terminaba en colitis, nerviosa... ...gastritis, rinitis... Eh, ...tenía un montón de padecimientos... ...siempre me enfermaba y todo... ...hasta que empecé a conocer... ...a leer, a muchas cosas... ...y a ver que había otras realidades conocer testimonios de gente que como sí y entonces esas pequeñas pruebas como a una paleta um, um, me hacían decir, Ay, hay otra realidad, um, ok, y después le daba otra, y después otra, hasta que de pronto decía, uh -huh, este sabor me es familiar, ya creo que existe creo que es posible y en conciencia decía y si me voy para acá, pues está más padre ¿no? y me iba al otro lado y me quedé en el otro lado igual con bajar de peso que puse mucho el ejemplo en este episodio bueno, está bien, no busques que mañana ya sea super fit, no va a suceder. Tu identidad va a defender esa, ese personaje obeso, lo va a defender. Pero eh, puedes ir al gimnasio, aunque sea para empezar dos veces a la semana. Y puedes buscar hablarle a alguien del gym y, y que veas cómo es su vida. O puedes ver videos en YouTube si te cuesta hablarle a la gente de la vida de alguien que es fit. Y ve probando esas pequeñas dosis de la otra realidad para que construyas otros caminos neuronales en cuanto a la percepción de esa situación, la, la interpretación que tú le estás dando, ¿vale? Piensa en la edad media. Para una persona, cuando hubo la etapa de de que en la, la información empezó a abrirse a toda la sociedad, que fue pues prácticamente cuando la edad media fue terminando, espero no equivocarme en los datos históricos, pues imagínate el choque, ¿no? O sea, para mucha gente había muchos paradigmas y creencias que no podían ser de otra manera. En conclusión, guerreros, si no has logrado cambiar tu problema, vale la pena que te preguntes un poquito si es porque estás enamorado, enamorada de tu problema. Si estás obteniendo identidad de tu problema al grado que obviamente tu ego lo va a defender. Ese personaje que ahora ves, ese tú con ese problema, es un personaje que tu ego va a seguir defendiendo porque de ahí ahora está obteniendo identidad. Y obviamente el ego se siente vulnerable y va a decir, no, ni madre este güey no cambia porque no cambia. Este brother no supera la ansiedad porque no va a superar la ansiedad, sino ¿quién voy a ser ahora? Si no soy el que tiene ansiedad porque ya llevo 10, 15, 22 20, 20 años con ansiedad, ¿Quién voy a ser ahora? Me da miedo. Como el futuro no lo conozco... No hombre, no, no... No, no, no... No... O sea, simplemente es... No... Observa si te estás enamorando de tu problema... Si estás enamorado de tu problema... Si estás enamorado, todos los hombres son iguales, si estás enamorado de, ah, yo siempre tengo mala suerte en el amor, ah, yo nunca tengo dinero, ah, todo, todas estas cosas es porque es parte de tu identidad, porque tienes un amor inconsciente con tus problemas. Guerreros, hasta aquí el episodio de hoy, muchísimas gracias por escucharme, reflexiona este punto, estás, qué tan enamorado estás de tu problema y qué tanta identidad estás obteniendo de él. Te mando un fuerte abrazo, compárteme la reflexión que hayas hecho después de este episodio si, si la tienes compártemela, con gusto la revisamos la platicamos en Instagram @aronipac y también sigue todo el contenido en las demás redes sociales TikTok en Youtube Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros que está este episodio en video y eh, también en Facebook arrobaaronipacad Guerreros gracias por todo, les mando un fuerte un fuerte abrazo y en lo que nos escuchamos de aquí al próximo episodio, abrazo a tu ansiedad